0: Salut les rebelles intelligents, Bon, je profite du fait d'être à Cascais au Portugal et c'est le seul endroit en 6 mois où je suis allé où on n'est pas obligé de porter le masque à l'extérieur. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Honnêtement, j'ai l'impression de sortir de prison. Mais bref, j'en profite pour renouer avec la tradition des vidéos en me baladant. Aujourd'hui, je réponds à une question que vous m'avez beaucoup posée, c'est OK, Olivier, super tous ces trucs de productivité, mais comment concrètement on fait pour créer un business à côté de ses études ou de son emploi Parce que finalement, c'est un sujet qui intéresse une grande majorité d'entre vous, ce qui est logique étant donné ce dont je parle sur ma chaîne. Donc, la première règle, c'est vraiment d'adopter l'état d'esprit Lean Startup. Donc, Qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit Lean Startup C'est que plutôt que de travailler pendant un an, deux ans ou tout ce que vous voulez dans votre chambre pour créer le produit parfait, vous allez faire en sorte de créer ce qu'on appelle le produit minimum viable, c'est-à-dire la version la plus minimale possible de votre produit qui soit quand même vendable pour pouvoir tester votre idée sur le terrain. Parce que comme le dit Michael Masterson dans son livre extraordinaire Ready Fire m ce qui veut dire prêt, tiré et visé, donc vous allez tirer avant de viser, tant que votre entreprise n'a pas gagné d'argent, c'est juste un ensemble d'idées non prouvées dans lesquelles vous avez investi. Alors vous allez me dire, ok, comment on fait ça Et en quoi, c'est relié au fait de créer ça à côté d'un emploi ou de ses études ben, En fait, c'est complètement connecté à ça. La plupart des gens perdent un temps fou, ils passent des mois à bosser sur une idée qui leur semble géniale pour se rendre compte trop tard que tout le monde s'en fout. Même si vous êtes ultra productif et que vous connaissez des centaines ou des milliers de stratégies pour accomplir plus en moins de temps, si vous utilisez tout ça pour faire des choses qui n'ont aucun intérêt, ça sert à rien vous êtes juste devenu productif à des trucs inutiles. Donc, fondamentalement, vous n'avez pas avancé. Donc, c'est super important de minimiser le temps qu'on va passer sur les choses inutiles. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et justement, cette méthodologie d'une startup, elle permet de se rendre compte très vite s'il y a un besoin pour notre idée ou pas. Concrètement, vous allez me dire comment on fait ça Vous devez trouver un moyen de pouvoir tester votre idée concrètement le plus rapidement possible avec le minimum d'argent, d'énergie et de temps investi. Je donne un exemple avec mon histoire. J'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma toute première entreprise à l'âge de 19 ans. J'aurais jamais fait ça si j'avais pas fait un test sur le terrain qui m'a donné les données nécessaires pour avoir confiance. C'était quoi mon idée de création d'entreprise En fait, j'étais un geek très timide. J'osais à peine parler aux filles à l'époque. Comme beaucoup de gens dans cette situation, je me suis plongé dans l'informatique parce que c'était un monde qui avait deux qualités, il était fascinant et deux, il ne demandait pas beaucoup d'interaction humaine. Donc, j'avais quand même quelques amis et avec un ami, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui nous demandaient de réparer des problèmes qui leur paraissaient insurmontables alors que nous, on résolvait ça comme ça. Et on s'est dit « Ah, c'est intéressant, Vous voyez, c'est comme ça souvent qu'on a des idées. On repère des problèmes que les gens ont, que nous, on sait résoudre même des problèmes que les gens ont et qu'on aimerait que ça soit résolu. Et parfois c'est aussi des problèmes que nous, nous avons et qui ne sont pas résolus. On se dit tiens, est-ce que je peux pas faire un business avec ça Il y a plein d'autres manières d'avoir des idées. Je ne vais pas aborder ça dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Comment vous faites une fois que vous avez l'idée pour la tester la plus rapidement possible Donc là on s'est dit, ah c'est une idée, peut-être qu'on peut gagner de l'argent avec. À l'époque on savait pas. On avait deux grandes approches possibles. Soit. On faisait l'approche classique, c'est-à-dire qu'on faisait une étude de marché, on faisait un bilan prévisionnel sur trois ans, on essayait de convaincre les investisseurs, des banquiers et tout le tralala. Et ça, ça pouvait facilement prendre un an de travail, surtout à côté de nos études. Ou alors, on pouvait faire un test simple sur le terrain pour voir si notre idée elle tenait la route et si ça valait le coup d'investir davantage de temps et d'énergie. C'est ce choix qu'on a fait, et on a bien fait. Parce que finalement on s'est dit, bah, il y a une manière simple de tester notre idée. On va investir une somme, c'était avant l'euro mais c'était l'équivalent de 10 euros, on va investir 10 euros pour une petite annonce dans un journal d'annonce local et on va voir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ce service. Déjà on va voir si on rentre dans nos frais et du coup on verra s'il y a une vraie demande. Et ça a très bien marché puisque ces 10 euros ont généré 5000 francs à l'époque de chiffre d'affaires donc je crois que ça fait à peu près 800 euros dans ces euros-là de chiffre d'affaires en un mois pour 10 euros d'investissement. Donc on s'est dit, waouh, alors qu'on avait 18 ans, aucune expérience en vente, aucune expérience en quoi que ce soit, en fait, et on n'avait même pas de véhicule, on devait prendre le bus pour aller dans des trucs, et puis c'était avant les GPS, enfin c'était la galère, mais on a réussi à faire ça. Et au-delà de ça, on a pu aller directement sur le terrain, on a pu voir les problèmes des gens, on a pu discuter avec eux, ils nous ont donné l'argent en cash dans nos mains. On a vu que tout le modèle était valide. Alors, bien sûr, c'était un test très très imparfait. D'accord. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas d'auto-entreprise, donc on a fait tout ça au black. Ce n'est pas ce que je vous recommande puisque vu que maintenant, vous avez d'autres entreprises. bien sûr, on a proposé des prix qui étaient largement inférieurs au marché vu qu'on n'avait pas de structure et que un test. Donc, ce n'était pas un test parfait, mais c'était un test qui était tellement meilleur que de faire des plans sur la comète dans sa chambre. Quand vous avez cet état d'esprit de ok, quel est le test minimal que je peux faire pour tester mon idée? Ça vous fait gagner tellement de temps. Bien sûr, avec Internet aujourd'hui, vous pouvez faire des tas de trucs sans bouger de chez vous. Vous pouvez investir un petit budget dans Facebook, par exemple, faire une page de vente d'un produit alors même que vous ne l'avez pas encore créé. Même Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures, donc en 2008, pour tester l'intérêt d'un produit, il faisait des pubs sur AdWords avec une page de vente, mais il n'y avait pas de produit derrière. Quand les gens cliquaient sur Oui, OK, je veux acheter, ils pouvaient mettre leurs coordonnées puis on leur disait bah, Écoutez, le produit n'est pas encore dispo, mais laissez vos coordonnées et on vous contactera quand ça sera fait. C'est comme ça qu'ils jugeaient de l'intérêt d'un produit ou pas. Et du coup, ils ne créaient le produit que s'il si, y avait un intérêt. Donc, vous pouvez aussi faire ça, vous pouvez même pré vendre Donc, c'est la meilleure manière de voir dans le futur, c'est de vendre des produits que vous n'avez pas encore. Et bien sûr, il faut le faire de manière complètement éthique et transparent en annonçant à votre audience que le produit n'est pas encore disponible et que c'est une précommande. À partir du moment où vous le dites, ça ne pose absolument aucun problème éthique ou moral. Et le gros intérêt aussi de cette méthodologie, c'est que du coup, quand vous faites ça à côté d'un job ou de vos études, bah ça demande aussi beaucoup moins de temps que de créer une entreprise complète, de faire tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez faire ça vraiment sur votre temps libre, et en plus c'est fun, c'est une petite expérience, c'est facile à faire, c'est rapide à faire. Alors bien sûr, on ne peut pas faire ça avec tout, mais en tous les cas, même dans les projets d'entreprise qui sont extrêmement lourds, vous pouvez appliquer des éléments de cette philosophie d'une startup pour tester certains aspects de votre projet. Donc, bien sûr, je vous recommande de lire le livre Lean Startup de Eric Ries, mais même sans ça, juste de vous poser la question. À chaque fois que vous avez une idée de business, parce que logiquement, si vous vous intéressez un peu l'entrepreneuriat, vous allez en avoir plein d'idées de business. De Vous dire, OK, tiens, cette idée-là, comment je peux la tester concrètement Quel est le test que je peux faire pour mettre en place sur le terrain. Et voyez, oui, vous avez parlé de l'effet de levier. et eh bien, cette approche va vous donner un effet de levier énorme sur toutes les méthodes de productivité que vous aurez appris. Parce que là, vous les utiliserez pour être concrètement sur le terrain dans une démarche qui est intrinsèquement valide pour créer une boîte. Parce que vous pouvez encore une fois appliquer toutes ces techniques de productivité pour des trucs qui vous amènent à rien de concret. Donc, pensez à ça, les rebelles intelligents. Essayez vraiment d'intégrer ça dans votre philosophie. Bon, d'ailleurs, vu qu'on est à la fin de cette vidéo et que tu es toujours là, on se tutoie, quels sont tes trucs pour te lancer dans des projets à temps partiel à côté de ton activité existante Est-ce que tu as d'autres manières de t'organiser, d'augmenter ta productivité Qu'est-ce que tu penses de cette philosophie du Lean Startup partage dans les commentaires. ça sera très intéressant d'avoir ton point de vue. Et je te rappelle que donc, je fais cette série de vidéos pour fêter la sortie de mon journal de productivité, Agir et Réussir. C'est un bel objet imprimé en vegan avec une couverture en simili-cuir que tu vas pouvoir utiliser tous les jours pour te guider vers tes objectifs et t'assurer que chaque jour tu avances d'un petit pas ou d'un grand pas vers ce qui te tient vraiment à cœur. Pour encourager les librairies physiques, pour leur donner un petit coup de pouce, j'offre une formation, qui s'appelle une entreprise qui cartonne, à toutes les personnes qui achètent le livre dans une librairie physique. Pour recevoir ta formation, il te suffit d'envoyer une photo de ton ticket de caisse à message au pluriel, arrobasolivier-rolland.com. Merci d'avoir écouté ce podcast.